2: galera do bem. Olá, trupe do astral. Hoje o tema é, ou são, egrégoras, um termo muito utilizado nos meios esotéricos. Esse é um episódio da série Drops de Subjetividade. São conceitos subjetivos aqui, nem drops, que a gente vai dando para você. São episódios, às vezes, mais curtos, mas né, com aquela grande informação aqui, que é sempre importante, tem, tem um valor grande, né? não é só porque é um um episódio menor talvez que não tenha seu valor Então é o seguinte, esse episódio aí a gente vai estar falando sobre egrégoras, E está naquela hora de você vir comigo, bater aquele papinho descontraído sobre as projeções astrais O mundo espiritual e outras subjetividades E também aquela hora de pegar aquela sua aguinha sagaz Ir para aquele seu lugar preferido, seja fisicamente ou mentalmente ou Talvez aquele chazinho, eu estou aqui com meu café Para curtir esse episódio que foi feito para você você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas e para curtir e discutir esse tema bacana aqui, que se utiliza muito da imaginação, né? Eu chamo essa mesa maravilhosa que você já conhece, o Vinícius. Beleza, Vinícius? Como é que tá aí?
0: Fala, César. Tranquilo? E aí, ouvintes?
2: E aí, Rodolfo?
0: Como é que vocês estão? Espiritinhos.
3: Fala, Rodolfo. Fala, Vinícius. Fala, César. Ouvinte, tudo certo com vocês? beleza
2: pura Rodolfo Júnior Vinícius Fernandes pô cara obrigado por estarem aqui comigo hoje e mais uma vez eu vou mencionar que uh, que certas coisas que a gente entra nesse assunto ou esses assuntos especialmente quando a gente está falando sobre alguma coisa esotérica ocultista uh, ou até outros pontos de vista se você tiver um ponto de vista para debater com a gente sobre isso vai pensando aí durante o episódio no final de repente, manda aquela mensagem esperta para gente lá pelo nosso WhatsApp ou pelo nosso Instagram. Galera, egregor é, é um conceito ocultista ou barra esotérico, né? Que se representa representa uma entidade não física que surge nos, dos pensamentos coletivos de um grupo distinto de pessoas. Historicamente, o conceito referia-se a seres, evan, a seres eu ia evangélicos, olha a doideira. Seres angélicos ou vigilantes e aos rituais e práticas específicas a eles associados, nomeadamente nas tradições enoquianas. Para quem curte né, o rolê enoquiano, fica a dica aí. Se você não sabe, um dia talvez a gente entre mais de detalhes, eu não vou ficar ah, focado nesse ponto, porque ah, tem outra definição aqui também para compartilhar hoje, é também... A, é a força espiritual né, que cria-se oriunda da soma das energias coletivas de pensamentos e sentimentos. Em uma denominação mais espiritual, pode-se entender como um campo de energias extrafísicas criadas no plano astral, a partir da energia emitida por um grupo de pessoas através de seus padrões vibracionais. Agora vai ficando a dica aí, né? Tem alguma coisa a ver com pensine? Vai, vai pensando aí, né? E, e é o seguinte, eu vou entrar em detalhes aqui, vou trazer umas perguntas que eu gostaria de debater com a mesa, eu vou fazer aqui a pergunta, dar uma, cara, uma lida aqui na pauta, mas fica ligado aí a Rodolfo Vinícius para fazer algum comentário, porque essas partes aqui são interessantes, quando você busca na internet, sabe quando você escreve assim, não sei se vocês já fizeram isso assim, brasileiro é <risos> no Google. Aí vai aparecer um monte de coisas interessantes. Às vezes não tão muito legais, às vezes meio ruins, às vezes racistas, às vezes engraçadas, às vezes bem maneiras. Mas então, assim, é, é legal que eu estava tava fazendo uma busca e normalmente não é isso que eu faço, mas por algum motivo me atraiu muito algumas das perguntas que apareceram. Então eu queria discutir elas aqui. A primeira é o seguinte, o que é uma egrégora espiritual? Aí diz assim, é a força espiritual que cria-se oriunda da soma de energias coletivas, de pensamentos e sentimentos. E uma denominação mais espiritual pode-se entender como um campo de energias extrafísicas criadas no plano astral a partir da energia emitida por um grupo de pessoas através dos seus padrões vibracionais. Então vamos lá, Eu vou destrechar aqui um pouquinho rapidinho. Aí vocês me dizem o que vocês acham. Uh, a princípio, assim... Para mim, assim, é bem óbvio, porque eu já, já curto esse tipo de rolê há muito tempo, mas, assim, para quem está dando bobeira, não sabe, assim, a egrégora, né, a gente já está dando aqui a definição, mas, para mim, é tipo um espaço criado mentalmente por um grupo de pessoas. Às vezes, não é um, um espaço tipo assim, poxa, criamos um castelinho com uma graminha. Pode até ser, né? Pode ser, pode ser um, pode ser tipo um, um, um campo de uma faculdade, pode ser um prédio, pode ser um monte de coisa, né? Só que, assim, é interessante porque egrégoras se formam também, acho, que um pouquinho de às vezes relacionamento entre as pessoas, dogmas e tal, e chega um ponto que essas coisas vão, elas começam a surgir entre até, assim, como eu estava falando, pensamentos e sentimentos e tem a ver como as pessoas se comunicam entre si. Até a gente aqui mesmo, projeção, você ouvinte mesmo, faz parte Querendo ou não, dessa egrégora. Né? Então, assim, é interessante pensar sobre isso. Como é uma, uma coisa não física, mas que existe, né? Quase tátil. E que vocês vocês têm algum comentário para fazer? Ah, vou começar com o Vinícius.
0: Eu acho que tem dois tipos de visões assim, mais do que são egrégoras. Eu acho que você, tem a ver com as duas definições que você trouxe, e eu acho que o Rodolfo também vai é, diferenciar um pouco. É, mas eu lembro de um tempo atrás ler um ensaio, um texto do Wagner Borges inclusive ele tem vários textos lá no site do ippb.org, fica aí a dica para o ouvinte, um desses textos ele leva a definição, leva até a etimologia da palavra, né, Gregor aí fala que para a definição que ele está usando, tem a ver necessariamente com a existência de inteligências de consciências extrafísicas benéficas é, saudáveis, que estão atuando em favor de, um, de uma causa maior é, mas eu acho que no, no popular, né, é muito comum a gente usar isso, egrégora, como sinônimo de atmosfera, né, o coletivo de pensamentos. E, na prática, se você for pensar em coletivo de pensamentos, é até a, a, aquela sensação quase física de, de uma torcida organizada, por exemplo. Né? Então, não necessariamente algo, é algo um objetivo maior e benéfico, é, como intenção, mas a, o próprio coletivo mesmo, dos, dos pequenos pensamentos individuais que vão criando uma mente coletiva, né? Algo do tipo. E é bem fácil de visualizar. Tipo, a gente, como animal social, é, é muito fácil de perceber até no comportamento.
2: Né? Pô, é, não, fala aí, né? Você disse isso, Vinícius, a questão da egrégora do, da torcida do Flamengo, né? Do Fluminense, do Vasco. É, é fácil imaginar
3: isso, não é muito difícil. Fala aí, Rodolfo. Ah, então, é muito interessante esse tipo de, de conceito que a gente forma na nossa cabeça em relação à Gregor. Eu confesso que antes de, de ouvir o Wagner Borges eu tinha esse conceito mais amplo, né? Que era de qualquer coletividade pensando ali junto emanaria uma energia, um pensamento coletivo, uma vibração coletiva que geraria essa psicosfera, né? Que o Valdo que o Vieira gostava de chamar. Mas pelo que eu vi o Wagner Borges contando, é, ele diferencia da psicosfera né, coletiva justamente pela questão do intuito da, da egrégora. Já que a egrégora surgiu lá em 1800 e tanto com o Afonso Luiz Constant, que era um, uma, um cara da igreja, né, que foi expulso da igreja e virou um ocultista. Na verdade, ele sempre teve interesse pelo ocultismo. E ele usava o, o pseudônimo de é, Eliphas Levi. Então... O que acontece? Esse cara ele criou o termo egrégora, que vem do egregorem, que significa velar ou proteger. Então, o Wagner ele parte desse desse fato histórico, né, do da pessoa que criou a palavra egrégora justamente para poder diferenciar da psicosfera, porque a egrégora seria é, essa coletividade, esse pensamento mais gerado através de uma de uma intenção é, com como é que eu posso dizer? uma intenção boa, com uma intenção com virtude de pessoas é, que estavam naquela época fazendo o ritual de iniciação. Então, realmente se cria um espaço. Então ele, ele cita a questão dos templos, né, sagrados de, de diversas religiões. Então, vamos imaginar naquela época eles começaram a criar esse tipo de pensamento coletivo para proteger esse tempo sagrado. E aí esse pensamento coletivo constante geraria esse ambiente. Que mesmo depois que as pessoas não, não estando lá, ele continuaria protegido pela espiritualidade, seja pela energia que foi vibrada ali, seja por entidades que participam do outro plano para proteger aquele lugar. Então, ele, o Wagner diferencia com isso. Ele disse que é basicamente algo mais organizado e voltado para um fim mais. É, algo mais elevado, assim, sabe? É engraçado, Rodolfo,
2: que você trouxe o Wilifus Levi, né? É interessante que. Ele já estava aqui na, nas minhas anotações também para trazer como um exemplo de outra figura histórica ligada às projeções, porque é o cara que cunhou o termo também astral. Então, se você não está sabendo ouvinte e você tem um preconceito <risos> com, os, com a galera da magia, então vai, vai repensando isso aí, porque, assim, e outra, né, para de repente uma pessoa que tá, tem aquela visão de repente cristão ou católica, assim, pô, magia. Coisa do diabo. Cara, era tudo padre, tudo padre escrevendo. Então fica tranquilo que a galera, tudo tentando falar com o anjo, a maior parte.
3: Isso <risos> um é Fala Querendo falar com Deus. Exato é, exato. é importante citar também que esse Afonso Luiz Constante não foi expulso da, da igreja por conta dele ser ocultista ou se interessar por qualquer assunto que desvirtuasse da ideologia católica ou cristã é, ele foi expulso papa tipo, também né? é um <risos> é, exatamente mas ele foi expulso porque ele chegou a confessar em certa vez que ele estava apaixonado por uma mulher Sim. e aí ele foi expulso por isso não necessariamente porque ele era o cultista né até então, hoje você já ele, ele 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 mesmo que ele chegou a largar
2: né tipo a, a história da vida dele que eu li então depois a gente pode entrar em detalhes mas teve isso Eu acho que ele não chegou a ser Solenemente comungado, acho que ele também resolveu que é, causa acho que isso foi por de, de... acho
3: que foi depois, depois é. que que foi que ele foi saindo. Ele começou a escrever sobre ele conheceu outros outros ocultistas e começou a escrever é, textos e livros e obras que a igreja achava blasfêmicos ou algo do tipo. Aliás, a história dele é, é muito doida, né?
2: porque tem essa parada: o cara se apaixonou pela mulher, aí largou a igreja, mas na verdade ele não consumou. Até onde se sabe essa relação. Então, assim, ele também ficou, ficou chateado né, com essa questão. Galera, ah, obrigado, pô, maneiro. Bons comentários dos dois, me amarrei. E isso aí traz para duas, duas perguntas aqui abaixo na pauta, mas eu vou continuar, depois eu volto. Que é da questão de se as existem, como, né? Mas eu achei outra pergunta interessante que apareceu foi o seguinte. Como funciona egrégora, né? Pô, o ser humano já quer saber como funciona, onde é que está a catraca? Como é que... onde põe o óleo para mexer esse negócio? Aí, a, aí o que você encontra procurando isso é o seguinte, é a, a egrégora é formada pelo afluxo dos desejos e aspirações individuais dos membros daquele grupo que a cria. É a repetição do que a gente tem falado, né? Então, tipo, vai ser criada pelo grupo, pelos desejos e aspirações individuais, mas pelo grupo inteiro. E aí os afins, né? Aí a, a outra pergunta que aparece na, nessa busca é como se forma uma egrégora? A egrégora é uma força espiritual formada a partir de um conjunto de energias e sentimentos de um grupo de pessoas podendo ser tanto positiva quanto negativa. Isso depende das pessoas que estão criando, né? Então e também aí fica a pergunta que eu acho interessante pensar. Ah, tem a ver com pensamento e vontade, né? Como eu falei lá, lá no início, é o fica repetindo, né? Energias, sentimentos, pensamentos. Aí ah, você pensa no pensene, né? É interessante pensar sobre isso e o lance da vontade, né? Tipo tudo tudo no no astral criado pela vontade, né? Vamos lá. Então, aqueles pensamentos estão lá, é aquela coisa. Aí aqui eu vou, vou entrar nesse caso, quando a gente estava O Rodolfo entrou no, na questão mesmo do Valdo Vieira, né? Como ele, como ele via as egrégoras. A gente vai entrar nisso aqui, eu vou fazer uns comentários. Aí a, a próxima pergunta que eu encontrei foi, das mais importantes eram, ou mais pedidas na internet, né? era quais egrégoras existem? Então, quais delas? A minha existe, a tua não existe? Como é que funciona isso? Né? As egrégoras criadas pela vontade de um grupo são criadas pela vontade de um grupo, como a gente já falou aqui, de várias formas interessantes, diferentes. A sua, a nossa, dos outros, né? todas, então, nesse caso, existem. Mas é importante saber que egrégoras positivas e negativas existem. É, esse é o. Essa é a nota de rodapé na internet, você tem muito cuidado, tem coisa positiva e negativa. E fica aí a pergunta, negativa para quem, né? Então, vou, vou fazer essa pergunta aqui, sabe o que Quando tem choque de egrégora, que é negativa. Fala aí, Vinícius, qual é o teu ponto de vista?
0: Se a gente usar a definição do Wagner, que, que vai lá pelo, pela etimologia da palavra... Então eu diria, não, a agora necessariamente está focada no, na, no progresso, na melhoria, na, na diminuição do sofrimento e no aumento da felicidade, eu diria isso. Mas se a gente for no sentido de psicosfera, né, aí obviamente, uh, um grupo de ódio, por exemplo, tem um pensamento coletivo, tem uma, uma atmosfera que inclusive... O tipo de fala, o tipo de comportamento, você vê que é tudo padronizado e não necessariamente você tem um treinamento material né, estruturado para que esse comportamento seja tão parecido, né? Uma coisa meio orgânica. Então, parece, de certa forma, uma coisa meio parasitária, né? Uma coisa que parasita a sua mente e influencia o seu comportamento, né? Para criar um coletivo.
2: E, então, nesse sentido, tem, teria egrégora, entre aspas, negativa, né? Rodolfo, você quer fazer um comentário sobre isso também
3: Bom, quero é quero negativa para quem como funciona <risos> isso é, eu quero quero comentar mas eu acho que a moto que perde da minha casa está perto do escritório tá indo embora então já dá para comentar mais fácil é, eu acho interessante quando eu vi a, a, o conceito a conceituação do Wagner Borges, porque ele delimita que o que vai diferenciar seria a intenção né da uma questão de virtude, de progresso e tal, mas também a questão de criar-se um protetor, seja uma entidade, seja uma energia protetora. Então ele falou assim, como é que você vai confiar é, se você for, se sua intuição for criar algo negativo, você vai precisar de ajuda de espíritos, de entidades e energias negativas. Então como que você pode confiar a proteção daquilo é na mão desses espíritos dessas entidades. Então ele ele diferencia por isso, entendeu? Que eles não protegeriam e não teriam uma fidelidade para aquela para aquele grupo. Mas pensando aqui, quem sou eu para para criticar ou pensar de forma diversa do Wagner? Mas pensando aqui, eu, eu penso que se um grupo de pessoas é como se fosse uma sociedade mesmo. Elas se elas delimitam é, algum interesse em comum. Talvez, por um tempo, isso, uma egrégora negativa possa existir e se proteger, entendeu? Se tiver um interesse em comum. Mas a questão da psicosfera, eu acho muito interessante, e antes eu até também desacreditava disso, como eu desacreditava em várias coisas, mas são tantos relatos de diferentes pessoas, diferentes meios, que eu acabo vendo um fundo de realidade nisso. No canal, no YouTube, que chama Afinal, que somos nós, esses dias apareceu o relato de uma uma senhora, ela disse que ela encontrou com, com um senhor certa vez, ele falou, tá vendo que ali em cima da Baía de Guanabara ou algo assim, tinha uma nuvem negra, uma nuvem escura tal, ela falou, sim, tô vendo. Ele falou assim, então, meu trabalho aqui é limpar esse tipo de energia negativa, essa atmosfera ruim que se forma. E eu uso, eu me utilizo da energia do jogo de futebol para poder dissipar aquilo ali. Então eu imagino uma luz rosa e eu vou dissipando. E conforme ele foi contando para ela, ela a, a, aquela nuvem negra foi sumindo, foi sumindo e ele dizia que jogo de futebol era bom porque ele se utilizava daquela energia, daquela massa para poder dissipar algo ruim então eu achei muito interessante, algo muito prático assim eu achei interessante, vale a pena dar uma olhada lá no canal afinal que somos nós, eu acho que é uma das últimas entrevistas que está dividida em cinco partes mas fica naquilo, vai na nossa conceituação né o que que é a psicosfera o que, que é a egrégora
2: Sim, maneiro. Não, e uma coisa que eu ia comentar até é o seguinte: você falou, até quase uma questão de fidelidade, dá até para entender, né? Se é um. É porque é fogo, né? Porque é aquela coisa. Uh, fica... Tem coisa que você pode até falar: não, tudo bem, isso aí é negativo, acho que quase para qualquer um. Mas tem coisa que é muito subjetiva, né? O que é negativo para mim e positivo para o outro é assim. É até difícil fazer essa discussão hoje em dia porque tem tanta coisa que está tão óbvio assim que fica, fica complexo tentar ser cabeça aberta com, com isso. né? Mas, ah, por exemplo, para mim, violência é negativo. Né? Então, tipo, ser violento contra o outro ou, ou ganhar alguma coisa enquanto o um outro perde de propósito, para mim, é, assim, é óbvio que é negativo. Mas, infelizmente, para muita gente eles estão achando que está certo e é direito deles, né? Então, fica a dica aí, tá errado. <risos> Mas é o seguinte, galera, uh, até pegando, pegando um, um, um bonde aí nas, nesse comentário, ia, faz, ia falar o seguinte, eu também... Essa questão, tinha essa visão mais aberta e eu acho que eu continuo tendo de muitas formas sobre egrégoras, uh, de como elas são formadas e o que são. Mas uma coisa é certa, enquanto eu estou tendo as minhas próprias experiências, eu apareço nos lugares e eu fico assim, cara, isso aqui é muito complexo. Isso aqui não é tipo assim, eu estou andando e criando com a minha mente. Isso aqui assim, tem, tem todo um, um... Não só um ambiente, mas um ambiente complexo com a... Uh, até, sabe, plantas, animais e, e pessoas, coisas organizadas, prédios grandes e tal, com suas complexidades, e eu fico com a impressão também que já são algumas egrégoras que às vezes eu estou passando por ali, às vezes eu nem sei o que é, ah, e às vezes eu fico com aquela impressão de que eu estou revisitando, e às vezes, eu também muitas vezes, eu tenho certeza absoluta de onde eu estou indo. Então, é interessante pensar sobre isso. E assim, tudo bem, podia ficar tudo na esfera da imaginação, mas como o Rodolfo falou também, é aquela coisa, né, pô, a gente tem as nossas experiências e escuta de tantas pessoas e vamos lá, né, aqui no Projeção, né, galera, de vez em quando a gente pega um, recebe um relato e a gente fica aqui de boca aberta porque é um relato que tá, tá basicamente relatando a experiência que de repente um de nós aqui ou todos nós tivemos e a fica assim, pô, e aí, né, Aí, assim, ou a gente nega e fecha o livro e né, para de gravar a projeção e decide que a gente não quer saber ou continua fazendo essas perguntas e tenta entender. Agora aqui uma, uma alfinetada. Pergunta para os dois. Religiões são egrégoras? E aí, Vinícius, o que, que você acha?
0: Ah, eu acho que elas têm egrégoras associadas. Agora a questão é, sem entrar em mérito de qual religião e tal, mas existem manifestações religiosas que têm o um objetivo de melhoria né, da, da vida. E isso eu acho que para todas ou praticamente todas, né? Por exemplo, a gente critica muito o cristianismo pela história dele de, de violência e fanatismo e tal, mas existem manifestações do cristianismo que são positivas, que almejam a melhoria do ser humano, tem paradas interessantes que até eu curto, e eu não sou um cara muito cristão, mas mesmo assim eu acho muitas coisas interessantes ali em algumas subdivisões do cristianismo. Então eu diria que cada manifestação tem tá sua própria graga, né? porque uma coisa é um místico, tipo São João da Cruz, uma Santa Teresa de Ávila, outra coisa é a manifestação é, de líderes religiosos que estão parasitando os membros né? financeiramente e em questão de poder também. São coisas totalmente diversas. E no sentido negativo, eu diria o que uma agora quer? né? Qual é o objetivo dela? Quando o objetivo dela não é, é trazer melhoria para a vida e para a consciência das pessoas, qual é o objetivo dela? Sobreviver. Continuar existindo. E para isso ela atua como um ser vivo, né? Competindo com as demais, é, extraindo o
2: máximo de recurso e tentando se defender. É isso que um ser vivo faz. É
3: isso aí. E você, Rodolfo? Como você responde essa pergunta? Religião, religião e grego. A primeira eu vou ser embaixo aí o que o Vinícius disse, realmente é aquela é aquela piada, né? O que Jesus Cristo, OK, o que às vezes traga o fan clube. E Eu acho que as religiões <risos> é. assim, de uma forma, uma análise sociológica realmente não dá para considerar nem no conceito do Wagner, nem no conceito mais amplo que seria algo positivo. Mas eu entendo pela minha experiência própria assim, de que existem egrégoras em determinados nichos mesmo de, de espiritualidade. Então, eu já orei, quando eu comecei a testar para ver o que que existia, o que que não, baseado nas minhas experiências, eu comecei a sentir uma assinatura diferente para cada divindade que eu que eu pedia ajuda, que eu orava e pedia um contato. Então, as as entidades do do cristianismo, por exemplo, Deus, Jesus, Espírito Santo, eu achava, assim, sendo bem honesto, as mais bregas, porque eu via minha avó rezando e tudo mais, mas aí quando eu pedi contato e eu senti a assinatura daquilo, eu falei, nossa, é um negócio muito grande, é um negócio muito forte, e cada um tem o seu tipo de assinatura. E aí depois também testei do, da Umbanda, que também fiquei fascinado com o tipo de assinatura energética, e depois também com algumas, algumas divindades é, hindus, né? Então eu fiquei assim, eu fui testando para ver o que existia, eu vi que de fato tem ali, como é que eu posso dizer, uma atmosfera diferente, que a gente pode chamar de egrégora, que é essa, essa como é que eu posso dizer, essa nuvem que a gente acessa e cada uma tem a sua identidade, eu acredito nisso.
2: Maneiro. E, e na, na, na linha aqui dessa pergunta, né, que a princípio podia soar como uma alfinetada, mas obviamente tem, tem suas razões, aí eu fiz aquela pergunta também, né, existem egrégoras dentro das egrégoras? E assim, isso aí eu, eu acho que é, tudo, tudo na vida, né, tem os tem ah, microgrupos ah, e organizações, né, ou departamentos dentro de tudo que é organização, ou até grupo de amigos, então assim, nada mais normal. Aí uh, algumas outras perguntas engraçadinhas aqui que eu coloquei foi uma, uma colônia espiritual ou colônia astral é uma egrégora? E assim, eu, eu tava perguntando já respondendo, né, que eu comentei anteriormente. Muitas vezes, cara, é, para mim a experiência de estar tá entrando em alguns lugares e parece que tá tipo numa grande colônia de férias, só que é tipo uma... não é uma parada pequena, sabe? São... São estruturas muito grandes, ou às vezes parece que você está tipo, numa cidade inteira e fica assim, cara, isso aqui é muito grande, sabe? É interessante até uh, ter essa experiência, né? Mas, quer dizer, essa é a minha, né? Não tô dizendo que é a experiência que você está tendo. e você tem alguma experiência diferente relacionada às egrégoras, passa aí pra gente que vai ser interessante ouvir e saber, uh, até pra entender né, esse ponto de vista. Agora, elas existem aonde, né? Eu fico assim, se você é mais cético, eu sempre fico pensando, cara, no pensamento, certamente essas egrégoras existem. Então, eu queria chamar aí para alguns outros comentários antes da gente entrar nas considera considerações finais. Rodolfo, tem alguma coisa para acrescentar?
3: Eu queria só comentar que eu acho que é até bom a gente citar, a gente falou aí do fã clube de Jesus, das religiões e tal, a o próprio Jesus, na, em Mateus, é, capítulo 18, versículo 20, eu me senti num pastor falando assim agora, é, ele falava né, que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, assim, é como se ele estivesse falando, ó, mentaliza aí, foca, porque a mente atrai, a mente ela vai moldar, de alguma forma ela vai mandar um sinal e vai gerar alguma coisa, uma atmosfera, para que o próprio Jesus ou a própria divindade esteja ali também. Então, acho interessante que é, é um tipo de fenômeno que eu acho que existe no plano no plano astral, digamos assim, porque lá é moldado pela pelo que eu já percebi, pelo que eu já li, lá é moldado pelo pensamento. O pensamento é muito mais capaz de moldar lá do que no físico, porque aqui no físico é o que eu sempre penso, a gente precisa pensar algum, alguma coisa e depois colocar o corpo físico para fazer aquilo, o pensamento sozinho não faz e quanto mais sutil for o plano em cima, o plano astral, o plano espiritual maior vai ser a possibilidade de criação então a egrégora, eu acho que seria algo assim, sabe, um objeto a ser construído Pô, oh, falou
2: E aí Vinícius, comentários antes de entrarmos finalmente?
0: embaixo Eu também me lembrei dessa passagem, eu só não sabia onde ela estava na Bíblia. É, eu acho que a questão é também o grupo, né a questão de dois, três ou mais, é a questão da vontade grupal, que é muito mais intensa, muito mais eficiente do que a vontade individual. Né? Falando até de coisas espirituais sutis, até coisas concretas. Né? A vontade de uma pessoa não faz tanto quanto a vontade de muitas.
2: Será que isso aí tem a ver com aquele símbolo do triângulo que a gente vê em toda parte? Olha os iluminados aí. Galera, e tá aí com esse meu comentário aqui também, ó, lembrando aí, ele de Leve tava aí para lembrar a galera que para beber vinho, comer pão e pensar em Deus, fala com ele, você não precisa de padre. Mas pode ser um também, né? Todo respeito aí, abraço católicos, fui criado no catolicismo. <risos> Aí galera, considerações finais. Vamos a, vamos lá. Eu vou, eu queria agradecer, né? Vocês, por Rodolfo, Vinícius por estarem aqui, cara. Vocês sempre acrescentam coisas sempre legais, coisas que eu não tava esperando. E também mandar aquele grande abraço aí para toda a galera que está sempre, né? Dando uma força aí para a gente entrando em contato. Ou recebi uma mensagem aqui hoje do meu ouvinte, a gente estava trocando uma ideia falou ah, que é bióloga, estava né? falando para o Vinícius, depois você vai estar escutando esse episódio, vai saber que a gente estava falando de você e a gente vai estar entrando em contato com mais detalhes aí. E se você tem o seu relato, lembra aí de mandar para a gente para o nosso WhatsApp e vou perguntar aqui as considerações finais, Vinícius Fernandes, algum comentário, nada, nada a declarar.
0: Com quais coletivos de ideias você comunga? Como isso influencia no seu estado de consciência e no seu comportamento? questionamentos interessantes para a gente fazer.
2: Pô, aí, profundo, coisa legal para meditar. Obrigado, Vinícius. Rodolfo Júnior,
3: comentários finais, considerações finais. É, novamente, assim embaixo que o Vinícius falou, vou levar essa reflexão hoje para o travesseiro hoje. E eu gostaria só de acrescentar que, conforme o Vinícius falou, a questão de sempre que dois ou mais, né, a, a importância do grupo, da, da, do pensamento coletivo, principalmente se for algo positivo. É, eu lembrei da Blavatsky que falava da, da heresia da separatividade, né? que a gente, quando encarna aqui na Terra, a gente está individualizado, e a gente sente, talvez, a nossa angústia, a angústia da humanidade, seja por estar individualizado e, e talvez a gente tenha vindo de um lugar onde a gente é não é só um e está mais conectado e é mais de um, entendeu? Então, a Blavats falava que era uma heresia da separatividade, a gente está individualizado, e talvez por isso a importância da, de pensar junto e até criar um tipo de grego. E eu queria aproveitar, já que você falou para o pessoal mandar o relato, eu já fui ouvinte, agora estou aqui como participante da mesa, mandem um relato, vocês não têm ideia do quanto é importante, porque eu aqui em São José dos Campos ouço o relato do Vinícius lá nos Estados Unidos, dos quer dizer, do César nos Estados Unidos, do Vinícius aqui no Brasil, e assim é muito importante sempre que você achar que ah não pode ser considerado ridículo, ou pode ser considerado algo doido, não. Mandem, porque é um tema assim que tem muito preconceito e é muito importante a gente compartilhar para a gente pensar
2: junto. Obrigado, Rodolfo. E lembrando você, ouvinte. Por falar em relato, né, o nosso número do WhatsApp é mais um 469-964-9336. Mais uma vez, mais um 469-964-9336. E é muito simples, você pode mandar um. Primeiro, manda um, um texto dando, dando um alô, dizendo quem é você, você ah, qual a sua história. E quando você for enviar o relato, é muito simples. Pelo WhatsApp, você clica naquele botãozinho lá do microfone e manda ver, fala o seu nome, fala a cidade de onde você está falando e conta o seu relato. E se você se enrolar um pouquinho, não tem problema, pode gravar mais, mais uma vez, não fique com vergonha, que às vezes acontece a gente está clicando, sai errado, não fica preocupado, pode falar assim, manda esse aqui, manda o último, que a gente também aproveita para trocar uma ideia, né? De repente, se você quiser também só trocar uma ideia e falar o que você tem achado dos nossos episódios e os nossos formatos, também fique à vontade. Galera, para todos vocês, lembrando aí que a gente faz algumas brincadeiras, principalmente eu, brinco muito com certas coisas, mas galera, como eu falei, eu, eu brinco, mas eu respeito, realmente assim, eu não vou ficar naquela assim, pô, a, egregor, a, a tua egrégora tá errada, a minha tá certa, quando eu brinco, falo alguma coisa sobre religiões e tal, ah, a gente tem eu tenho minhas experiências pessoais, tenho minhas razões, mas isso não quer dizer que eu tô de... Ah, tirando em consideração a, a, o como você respeita suas coisas até esse tipo de comentário também se você quiser fazer fique à vontade para entrar em contato de repente eu troco uma ideia de repente você até troca meu ponto de vista quem sabe provavelmente não mas vai vendo vai vendo galera um grande abraço para você que ficou até aqui continue viajando para encontrar a si mesmo